0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean bienvenidos al sexto episodio del podcast eh, Bueno, vamos con la intro eh, Sean bienvenidos eh, Hoy tenemos una invitada muy especial eh, Bueno, presente de
1: bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Cassandra Bravochoa.
0: Tengo 22 años. <risa> ok, Tran tranqui, no te sientas nerviosa. Um, bueno, vamos a tratar de hacer unas preguntas para que te conozcan mejor. Eh, ¿Cuánto tiempo, bueno, siempre has profesado la fe católica?
1: Sí, siempre.
0: Ok, pero ¿cuándo fue el tiempo en el que tú dijiste de verdad estoy consciente de lo que estoy profesando y empezó ese amor por Dios, no esa maduración de tu fe?
1: Ok, este, creo que siempre he sido lo que es consciente de lo que significa ser católica. Realmente desde chiquitita mi mamá es soprano y cantaba en misas, entonces... Iba muy seguido a misas cuando era pequeña y rezaba muy seguido el rosario con mis abuelos. Ponían, empezaban a rezar el rosario en familia y a mí me tocaba prender la vela o apagarla o pasar el rosario a quien le tocaba el siguiente misterio. Entonces, pues desde chiquita he sido consciente de la fe católica. De hecho, me acuerdo de que cuando yo tenía tres años, platicaba yo con mi mamá o le preguntaba yo pues, por Jesús, por Dios, y cuando yo veía que había gente que no creía en la religión, para mí era algo frustrante, ¿saben? Era algo molesto, era tan evidente que Dios estaba ahí, para mí era como un... ¿Cómo puede haber gente que, que no crea en Él? De ahí, este, bueno, en mi vida hemos tenido varios cambios, yo siempre he sido consciente de que, pues, quien lleva el hilo y el guión de mi vida es Dios, pues justamente porque había cambios en mi vida que, que pues ningún participante de mi familia se esperaba y de repente Dios decía, ok, ya no quiero que vivan aquí, ahora viven allá, ¿no? Y en un lugar que ni siquiera conocíamos, por diferentes señales o de distintas formas. Eh, cuando tenía yo como 12 años, eh, bueno, no, desde antes mi papá siempre ha sido muy cercano a la iglesia y entonces siempre he intentado llevar grupos de jóvenes. Entonces, desde que tenía yo siete años más o menos, íbamos a misiones todos los años durante Semana Santa. Después de eso, bueno, cada año, cada año. Luego hubo un cambio muy grande en mi vida en, en el 2013, 2012. Y a partir de ahí este, fue un cambio económico muy fuerte para mi familia y a mí me molestó ver a mis padres este pues preocupados por esta cuestión económica no y empecé yo a enojarme un poco con Dios seguía yo pues yendo de misiones ya no tan convencida sobre esto en particular y después en el 2015 este tuve un choque completo con una persona que yo valoraba bastante me puso entre la espada y la pared en esto de seguir siendo 100% católica, me hacía muchas preguntas que me cuestionaban esto de ¿realmente Dios es bueno? ¿realmente Dios existe? Este, ¿si es así? ¿por qué si tú eres tan buena te va mal? Eh, empezó como a meter cizaña dentro de mi mente, ¿no? Y empecé yo a enojarme y a sentirme incómoda con esta parte de la religión. Eh, Hubo una temporada en la que pasé por cierta depresión, en la que realmente nada me estaba saliendo bien en mi vida. Estaba muy enojada, muy frustrada. Hasta que de repente, eh, suena muy gracioso, pero escuché una frase en una serie que es Grey's Anatomy. Y la frase decía que hay momentos en la vida que te rompen. Y te intentas armar tan rápido que cuando te das para que nadie se dé cuenta, te armas tan rápido que cuando te miras al espejo después de un tiempo ya no te reconoces a ti misma. Dije, no inventes. Esto, esto me suena bastante. Y dije, ok, si estoy rota, ¿quién puede armarme? Porque pues ya vi que me armé mal, ¿no? Las piezas no, no están donde deberían ir. Y dije, pues el único que puede armarme es Dios. Así que fui, le dije, ok, la regué <ríe> fui a la iglesia y le dije, pues mira, me rompí un poquito, me armé, puse las piezas donde pude y ya vi que no me salió bien. Entonces, ¿qué te parece esto? Te entrego todas las piezas, todo, todo, todo te lo entrego, te lo pongo en tus manos, tú me armaste, tú me hiciste, tú sabes dónde va absolutamente todo, así que hagamos esto. Si tú me armas de nuevo como me tenías, como sabes que voy, prometo que voy a seguir tu camino de forma ciega. Entonces voy a cerrar mis ojos y voy a caminar derecho. Cada quien tiene su forma de hablar con Dios, ¿no? Y realmente mi forma de hablar con Él es con las cosas como son, porque si no, pues yo me hago zonza con lo mismo que voy diciendo, ¿no? Y entonces le dije, mira, vamos a hacer esto. Voy a confiar ciegamente en ti, pero tú sabes que soy medio bruta. Entonces, para no equivocarme, cierro mis ojos y voy a caminar derecho. Voy a estar confiando en ti, tú me vas a guiar. Así que si algo se me tiene que cruzar enfrente, me lo pones enfrente para que me tropiece, porque yo no voy a estar viendo nada. Y si algo no tiene que cruzarse por mi vida, pues me lo quitas porque yo voy a estar confiando en que tú me estás guiando y voy a seguir caminando derechito. Así que hagamos ese trato, ¿te parece? Creo que eso fue hace como tres años y a partir de ahí he sido realmente consciente de, de que mi vida está en manos de Dios y de que mi vida sale mejor cuando está en manos de Dios. Del compromiso que tenemos de vivir realmente nuestra fe católica y, pues, de lo importante que es ser conscientes de esto, ¿no? Muchas veces se nos pasa, se nos olvida, este, el día a día nos come y, pues, creo que ha sido realmente a partir de ahí, siempre he sido consciente de la fe, de la fe católica, pero a partir de ese momento y esa charla que tuve yo con Dios, es que he sido, pues, Consciente con todas las letras de la palabra.
2: Vaya que he respondido varias preguntas en, en una. Sí, en una solo
0: respondió bastante. Yo no chequeé, pero bueno.
2: Vaya, Cass, eh, te conocemos desde hace varios años y desde un principio te hemos admirado por esa joven entusiasta, líder, es un, eres una líder, desde el principio, aquí, acá, vamos allá, hagan esto, muévanse aquí, y oye, párate porque no, vaya, tremendo. Y sin duda alguna, cuando te conocí, que fue en el 2017, yo pues llegué a Orizaba, y, y llegaste tú, y con la sonrisa de siempre, ¡Hola! ¡Bienvenido! Eh, ¿te hay te ayudo, este, dame tu maleta, eh, ¿qué quieres? Se siente el amor de Dios en ti. Sentí el amor de Dios en ti. Y bueno, no, no sé los demás, pero realmente desde que te conozco transmites esa alegría y me gustaría que, bueno, en, nos gustaría que nos compartieras ¿qué ha marcado tu vida? ¿Ha habido momentos difíciles? Ha habido momentos en donde dices, ¿sabes qué? Yo ya no doy. Porque sé de algunos y sé que has levantado la mirada y has seguido. Golpeada, lastimada, pero te has levantado.
1: Ok, bueno, justamente ese año, ya, si tú te sabes la fecha está perfecto, es el de 2017. Este, ese año yo no iba a ir de misiones, yo ya estaba decidida a que ese año me quedaba en mi casa cuidando a mis abuelos, acompañándolos, pero sí dije, ah, ah. o sea, estoy pasando por muchas cosas, no estoy de acuerdo con muchas decisiones que Dios ha puesto en mi vida, así que mejor me quedo cuidando a mis abuelos y guardamos distancia un rato, ¿no? Eh, fuimos a la misa de envío porque, pues, Después, antes de empezar misiones, todos vamos juntos a una misa en la que nos dan la bendición para misionar. Y empezó a hacerme cosquillita, ¿no? el Que pues somos no solo católicos, sino también apostólicos. O sea, somos apóstoles. Tenemos que llevar esta palabra de Dios. Tenemos que llevar esta alegría que Dios trae en nuestras vidas. Y entonces me empezó a hacer cosquillita. Chin el... sí, son misiones. Este, pero no, yo ya dije que me quedo en casa de mis abuelos ¿no? y entonces en ese momento este, tú llegaste al final de la misa y pues te vi con tus papás y fue como de, no, pues voy y le doy la bienvenida y no sé qué y entonces te di la bienvenida súper emocionada más o menos te expliqué qué se trataba, te acompañé y en eso dije, alto Casandra, tú no vas a ir de misiones así que guarda distancia y ve y siéntate con tus abuelos me fui a sentar con mis abuelos y en eso vi que estaban, pues, medio callados, todos, sin hacer nada. Y fue como de, pues, no, les ponemos un juego de integración, ¿no? Y entonces fui, no sé qué, y a ver, preséntense, ¿qué esperan este año? ¿Cómo va? Este, ¿Qué los trajo aquí? Y en eso dije, alto, Casandra, tú no vas de misiones este año, guarda distancia, que ellos hagan sus cosas, tú te quedas con tus abuelos este año. Entonces, me regresé con mis abuelos a platicar con ellos y todo el rollo. Y en eso, cuando me di cuenta, estaba yo con todos los jóvenes de nuevo, bueno, y ahorita, y no sé qué, y las cosas, las maletas aquí, las maletas allá. Y yo, Cassandra, que este año no vas de Misiones, decidiste quedarte con tus abuelos, a cuidarlos, disfrutarlos. Y en eso, estaba en este como debate mental, y llegó mi Ville, que es mi abuela, ustedes la conocen, y me dijo... Casandra se nota que quiere ir, o sea, no pasa nada, si no te quedas con nosotros, nosotros te disfrutamos en el verano, ve de misiones, o sea, de verdad, ve esta semana, y yo dije, ¿sí o no?, ¿sí o no?, y ya estaban subiendo todas las cosas a las camionetas, y en eso salgo corriendo y que le digo a mi mamá, mamá, sí voy este año, ¿me admiten todavía?, <risa> y me dice, pues sí, pero haz tu maleta rápido, en cinco minutos yo ya tenía mi maleta hecha y yo ya me estaba subiendo a las camionetas con ustedes. Este, para mí fue como un llamado impresionante porque no era algo que yo quería, no era algo que yo tenía planeado. Y de repente algo me decía, ¿no? Pues ve, ¿no? Pues haz. Y realmente este, ese año fue bastante difícil para mí porque justamente... Yo no iba a ir, yo estaba enojada con Dios, o sea, yo estaba molesta, ¿no? ¿Cómo, cómo quería ir a compartir a Dios, a hablar de Dios, si yo no estaba de acuerdo con Él con varias cosas? Este, esa fue una. Después, este, bueno, justamente esa fue por la relación que tuve con un chico que pues, realmente fue el que me puso entre la espada y la pared, el que me hizo cuestionarme varias cosas. Y ahorita soy consciente de que si no me hubiera cuestionado esas cosas antes, pues no estaría tan convencida hoy en día, ¿no? Es necesario preguntarle a Dios para entender a Dios y poder estar consciente y decidida de que sí, esto es lo que quieres, con pros y con contras. Otra de las situaciones fue este, cuando entré a la universidad, me fui a vivir yo sola a Puebla, eh, económicamente no estaba muy bien, entonces tenía yo que decidir entre comer o salir, ¿no? Y entonces, pues decidí a comer, ¿no? <ríe> Prioridades ante todo. Entonces, este, pues yo no salía mucho, siempre he sido muy de casa, de este, pues las fiestas no son bien ambiente. En la universidad, mis compañeros, este, pues eran muy buenas personas, pero en el ambiente universitario los valores católicos no son algo que sobresalga entonces pues al yo detenerme y decir alto, esto no va con mi religión a esto no le entro pues me fui distanciando un poco sin vivir con mi familia distanciándome un poco, estando sí. en mi rollo y aparte en una relación en la que pues si salía yo estaba mal este, si hacía algo yo estaba mal, si me vestía de cierta forma estaba mal en la que, pues, prácticamente todo estaba mal, ¿no? Y entonces, este, empecé a caer en una depresión, o sea, empecé a pensar que, pues, realmente, pues, nada me salía bien, yo no estaba bien, este, lo que yo sentía no estaba bien, eh, y, pues, me quedaba pensando, es que realmente, pues, ¿qué hago viva, no? O sea... ¿Qué sentido tiene si no estoy aportando, si no estoy dando, si no estoy, ¿qué hago viva? Y estas preguntas eran como, como una voz en mi cabeza, que andaban duro y dale. es que ¿no te das cuenta de que todo el mundo está preocupado por ti? ¿Y tú qué les aportas? ¿Y tú qué das? ¿Estarías mejor? ¿Estarían mejor sin ti? ¿Estarían mejor si tú no estuvieras? ¿Tendrían menos preocupaciones y menos cargas si tú no molestaras? Eran una voz consciente, constante, constante, constante en mi cabeza. Este, realmente toqué fondo, este, estuve muy mal. Obviamente, de aquí para afuera, todo sonrisas, todo bien, no pasa nada, todo está en orden, porque pues yo no quería preocupar a nadie, ¿no? Pero, pero pues yo no estaba bien, y yo no me sentía bien. Este, hasta que pues, o sea, sí, sí toque fondo, sí, si sí llegó un momento en el que dije, no quiero seguir con vida, no quiero seguir con esto, no le encuentro sentido a esto, y yo decía, es que, ¿por qué tenemos que seguir aquí viviendo si nos espera el cielo? O sea, ¿por qué, ¿por qué no podemos estar en el cielo en este momento, no?, y entonces, este, fue un choque para mí un, un tanto fuerte. Logré irme sobreponiendo poco a poco con ayuda de varias personas muy importantes en mi vida hoy en día. Y un par de casi un año después decidí en un retiro, estábamos en el retiro hablando sobre lo importante que es la verdad para la fe católica. O sea, Dios es la verdad y Jesús es la verdad, o sea, si tú no vives tu vida con verdad, con honestidad, entonces no estás viviendo tu vida con Dios, porque estás mintiendo. Y entonces todo el retiro se trató de este tema, ¿no? Y yo así de, mis papás no saben cómo me siento, y mis papás no saben cómo estoy, o sea, les he mentido, y a mis papás, y a mí, y a mi familia. Entonces dije, ay, pues es momento de, de decirles la verdad, ¿no? Aquí está más que claro el mensaje. Este, me aparté un poco, hablé con mis papás, les expliqué cómo me sentía, cómo estaba, y, y realmente me dijeron, pues tómate un semestre, quédate con nosotros, y una vez que te sientas mejor, que estés bien, regresas. Ese semestre para mí fue un parteaguas también, porque, pues, me hizo darme cuenta de que soy amada, soy querida, puedo ayudar, puedo aportar, puedo dar. Y aparte, fue el semestre en el que yo escuché esta frase en la serie y dije, pues, es momento de que le entregue mi vida a Dios y de que me haga de nuevo, me arme de nuevo. Y el último, este hace unos meses, en mayo, en... Eh, yo no vivo con mi papá genético. Este, mi papá, del que les he hablado todo este tiempo, no es mi papá genético, pero me crió. O sea, literalmente ese hombre me enseñó a caminar, me enseñó a gatear. Este, y de hecho me han dicho que me parezco mucho a él. Entonces para mí es mi papá. Pero también tenía yo relación con mi papá genético. Y hace un par de meses falleció. Este, lo asesinaron... Y, bueno, falleció él, yo estaba bastante mal, bastante triste, porque pues había muchos temas pendientes con él, y a los pocos días falleció una maestra, que fue justamente la maestra que me acompañó en todo esto, en toda mi depresión en la universidad, fue la que me ayudó a construirme un poco, a animarme un poco, entonces no habían pasado ni cinco días cuando fallece esta maestra. Y yo estaba así como de apenas estoy logrando levantarme de una y viene otra. Me sentía yo así como, como en el océano, que de repente te arrasa una ola y empiezas a levantarte, a salir un poco, y de repente llega otra y dices es que ya no voy a salir de aquí. Y algo que he aprendido es a que si estás dispuesto a ver y a escuchar a Dios, las respuestas se te dan pero tienes que estar abierto. Si tú estás hable y hables es que Dios esto, Dios el otro, me explícame, no sé qué, preguntándole, y no te das ese tiempo de guardar silencio para dejarlo hablar, pues tu misma voz acalla su voz un poco y entonces no lo escuchas porque eres tú quien está hablando todo el tiempo. Entonces me di unos minutos y le dije a Dios, yo soy consciente de que todas las cosas tienen un plan, todo lo que pones en nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo más o menos, lleva una finalidad mayor, lleva algo más. Entonces, ayúdame a entender para qué me estás haciendo vivir esto. ¿Qué, qué necesitas que aprenda yo de esto? Y en ese momento se me vino a la mente estar en mi habitación con la luz apagada. Y dije, sí, estoy ahorita con mi luz interior apagada. ¿Pero qué pasa cuando apagas la luz de tu habitación y es de noche? Si tienes la luz prendida, ves todo lo de adentro claramente. Pero si apagas la luz, empiezas a ver que entra luz por la ventana. Y si te asomas, te das cuenta de que está la luna de que están las estrellas, de que están las luces de los vecinos encendidas, los faroles de la calle, que son luces enormes que desconocidos pusieron ahí. Y dije, claro, apagaste mi luz. Un momento para que yo pueda darme cuenta de todas las luces que hay a mi alrededor. Y si no hubieras apagado mi luz, probablemente no me estaría dando cuenta de cuántas luces hay prendidas a mi alrededor, de todas las estrellas que estás poniendo en mi cielo. Entonces, yo creo que esa ha sido una de las últimas y de las, o sea, como de esos momentos impactantes que podrían llegar a ser malos o parecer malos pero realmente tienen un por qué y un para qué. Y cada día, con pequeñas cosas, me he dado cuenta de que si le pides a Dios que te permita ver cómo interviene en tu vida, puedes ser consciente de todos esos pequeños milagros, de todas esas pequeñas señales, de que absolutamente todo tiene un para qué en el plan de Dios. Y finalmente Dios es amor y Dios nos ama. Entonces, lo que ponga en tu vida va a ser algo bueno, incluso cuando al inicio parezca mal. No sé si hay otra pregunta.
0: Sí, es bastante impresionante todo esto que nos estás diciendo. Además de muy, muy práctico el escuchar cómo lo has vivido, porque creo que a nosotros y a quien nos escuche le puede suceder algo similar y escucharte a ti y cómo lo has vivido y lo has sobrepasado ayuda demasiado así que muchas gracias y con esto te voy me viene otra pregunta ¿qué le dirías a la Casandra de antes?
1: realmente va a sonar raro Creo que no diría nada. Creo que si mi Cassandra de ahora interviniera con la Cassandra que era antes, no sería la Cassandra que soy hoy. Así que creo que simplemente esperaría, guardaría silencio y dejaría que Dios actuara, porque pues probablemente lo que yo dijera la confundiría un poco. Probablemente si yo me viera hace cinco años y le dijera, ¿todo esto que estás viviendo tiene un para qué? Me conozco y me reiría de mí misma y le diría, ajá, sí. Entonces, realmente creo que no me diría absolutamente nada porque Dios me dijo las cosas cuando tuvo que decirlas. Y a su manera. Entonces, sí, creo que esperaría porque justamente todos los errores, todas las caídas, todos esos choques y esas peleas con Dios, esos enojos, me han ayudado a, a encontrar la respuesta. Y Dios encuentra la manera de dártela, de una u otra forma. Es, es impresionante.
2: Casandra, me gustaría preguntarte... Si Dios bajara en este momento ahí donde estás, te dijera, hija, Cassandra no sé, este pídeme tres deseos, ¿cuáles pedirías?
1: Fíjate, es muy raro, porque justamente ayer estaba pensando yo en eso, mientras rezaba el rosario. Rezamos el rosario en familia todos los días, y ayer me quedé pensando, si pudiera pedirte cualquier cosa primero que nada te pediría fe que me ayudes a seguir con fe que me ayudes a no desanimarme y a ser consciente de que mi vida depende de ti y de que mi vida tiene una razón de ser así que fe sería la primera bien dice Dios con un si nuestra fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, podríamos mover montañas. No me importa que sea de una décima parte de un granito de mostaza. La segunda sería prudencia. Soy alguien de actuar mucho, de decir mucho, de hablar mucho, de moverme y mantenerme interactiva, y aquí y allá. Creo que, creo que sería que me ayude a ser prudente. En este sentido de poder decir, ok, ayúdame a darme estos cinco minutos que necesito para escucharme, para llenarme de ti, para apagar un poco todo el ruido de todos mis pensamientos, de lo que tengo que hacer, de lo que quiero hacer, para que permita que te escuche. Y, pues, la última sería Si le pudiera pedir tres cosas, yo creo que la última sería que me permita vivir mi vida de manera santa para poder llegar al cielo. Porque de nada me va a servir tener todo lo que quiera si al final de cuentas no termino en el cielo. Y finalmente esa es la razón de ser, de estar aquí. Entonces sí, serían esas tres prudencia y pues que no me suelte la mano para que no me desvíe del camino y pueda terminar mi vida con él en el cielo
2: yo me esperaba otras cosas la verdad <ríe> muy sorpresión <ríe> eh, creo que son deseos de alguien consciente, de alguien maduro alguien
0: que lo pensado mucho
2: y alguien que realmente está con Dios, no son cosas banales ni, ni pasajeras Sino con un propósito, que es meramente el cielo. Pues, casas, pasamos a la otra sección. Eh, te comentábamos que este podcast va enfocado a la importancia de la mujer al lugar que tiene la mujer en la iglesia. Me gustaría en, en, en empezar... ¿Cuál es el lugar de la mujer en la iglesia de, en cuanto a tu experiencia?
1: El lugar de la mujer. Tenemos varios ejemplos de grandes mujeres en la iglesia. Pero creo que el lugar de la mujer es, o bueno, para mí, el amor. O sea, la mujer debe estar en donde pueda dar amor a los demás. La mujer está hecha para crear vida, o sea, para cuidar, para acompañar, para proteger, para... Creo que cada mujer tiene su lugar diferente porque, pues, cada quien tiene su plan de vida, ¿no? Dios tiene un plan específico para cada uno, de acuerdo a nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras pasiones. Pero con las mujeres que han impactado más en mi vida, creo que han sido esas mujeres que, que han dado amor, que no se han cansado de darlo a manos tendidas a quien esté a su alrededor. Tenemos Cada una tiene su forma de, de expresarlo. Algunas es por medio de la oración silenciosa, el estar, pues quizá no siendo una de las intérpretes, una de las que muevan, una de las que hablen y lideren, pero están atrás con el motor de la oración, sobre todo las madres, ¿no? Estas que se encuentran orando por sus hijos constantemente, que pueden bendecir tanto con, con este acompañamiento, aunque sea silencioso. Pero también ha habido mujeres que, que han movido fronteras, que han pasado fronteras, que han amado hasta el cansancio y a desconocidos, como por ejemplo la madre Teresa de Calcuta, que sí, era una mujer pequeña, pero movió, movió mundos, simplemente acompañado de Dios. No creo que exista una verdadera diferencia entre si eres mujer o eres hombre, cuál es tu lugar, sino que, bueno, para mí todo quedó claro en el momento en el que entendí que Dios es amor. Y todo lo que sea amar es compartir a Dios en este amor. Y si tú quieres hablar de Dios, tienes que hablar con amor. Entonces, la mujer tiene un papel súper importante no más o menos importante que el de los hombres, pero creo que como futuras madres de familia, las que queremos ser madres, como futuras hermanas, normalmente este toque de sensibilidad está un poquito más inclinado hacia las mujeres. Entonces, pues creo que es este, hablar de Dios, compartir a Dios, ser testimonio de la vida de Dios en todo momento en los buenos, en los malos, cuando te toca estar limpiando, cuando te toca estar estudiando, realmente en todo momento. O sea, es un papel muy fuerte y que Dios no nos pone solo a las mujeres, sino también a los hombres. Pero pues siempre es distinto el tacto que tiene, por ejemplo, una madre al hablar de Dios que el que tiene un padre al hacerlo. Y pues como les dije, cada una, cada una a su manera, con su esencia. Hay mujeres tan distintas. Es más, mis hermanas y yo somos tan distintas entre nosotras. Y cada una logramos amar y hablar de Dios a nuestra forma.
2: Muy bien. Muy bien. Eh, muy interesante.
0: Tengo una pregunta, Carlos. Ya que te expresaste de esta manera. En, en tu vivencia personal, ¿no? Eh, ¿Tú te has sentido, tal vez, excluida en algún momento o, o sientes que... Se Sumisa, está... ¿no? Ajá, como, como se tiene esa, ese concepto social, tal vez, desde afuera de la iglesia, ¿no? Como se nota desde afuera? ¿La,
2: ¿la iglesia es machista?
1: Apenas vi una publicación que me encantó, de hecho la compartí en Facebook, que decía, les presento a mi iglesia machista, la iglesia en la que Dios eligió tener una madre, la iglesia en la que la mujer, la Virgen María, que es una mujer, es quien mueve y hace todo, es quien nos visita en la tierra, es quien nos pide el rosario, realmente, creo que la mujer tiene un papel protagónico en el cual nos cuidan, nos guardan, nos protegen y no solo esto, sino nos valoran. O sea, una iglesia machista no tendría el nombre de sus iglesias con nombre de mujeres. Una iglesia machista habría ignorado a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe a la Virgen de Lourdes, a la Virgen de Fátima en todas sus representaciones una iglesia machista no tendría santas. realmente creo que es una iglesia en la que se presenta Dios se presenta Jesús como quien viene a cuidarnos, a amarnos, a bendecirnos, no porque las mujeres no podamos hacerlo, sino por la misma razón por la que tú decides ayudar a tu mamá cuando sabes que podría hacer algo, pero por amor intentas apoyarla, no porque ella no pueda hacerlo, sino porque quieres cuidarla en ese aspecto. Y finalmente, o sea, es que no tendríamos a la Virgen María si fuera una iglesia machista. Creo que realmente cuando te das cuenta de que... pues es la Virgen María quien mueve la mayor parte de las fronteras, a quien está dedicado el rosario, a quienes siempre tiene su imagen en una iglesia, no, no creo que sea machista. O sea, creo que nos han hecho creer que es machista... Simplemente porque no podemos ser sacerdotes y no podemos consagrar. Pero podemos orar. Y es más, podemos mover incluso muchísimo más que cualquier otro sacerdote simplemente con esta fe y esta oración. Tenemos grandes ejemplos de santas que, que han defendido su lugar en la iglesia a capa y espada y no de él, otros miembros de la iglesia sino pues de la misma sociedad aparte es algo muy raro porque decimos la iglesia y pensamos en el papa los sacerdotes cuando la iglesia somos todos entonces si tú consideras que tu iglesia es machista ¿de qué clase de católicos está rodeado? ¿qué clase de católico está siendo? ¿Cómo vives tú tu fe católica? Porque tú eres parte de la iglesia. ¿Cómo quieres que sea la iglesia? Entonces, ¿cómo tienes que actuar? Sí, sí hay muchos momentos en los que pues, se siente la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas, en las pedas, en las reuniones con amigas, en la vida social o en pareja que se supone que deberíamos estar teniendo a cierta edad o que se espera que tengamos sí, sí hay varios momentos en los que sí digo ay, si no para tan católica me la estaría pasando muy bien empezándome en una fiesta con mis amigas pero no se trata de ser muy o menos católica pues simplemente se trata de ser quien eres de hecho, igual y al rato busco un escrito que hice hace como uno o dos años. Es más, si me dan unos minutos, lo encuentro. En el que justamente hice esta reflexión acerca de, de si realmente tienes que ser diferente. Porque, a ver... Porque si eres otra persona o si finge ser otra persona para adaptarte en la sociedad en la que vivimos actualmente, pues la gente va a conocer a esa persona que les muestras y van a actuar contigo conforme a esa persona que les muestras. En cambio, si tú eres consciente de quién eres, de cómo te gusta ser, de los valores que te gusta vivir, la gente que va a empezar a acercarse a ti es gente que piensa igual que tú, que tiene ideales parecidos a los tuyos, que respetan esa forma de ser tuya. Y la gente que no se va a ir alejando, va a ir guardando su distancia. No significa que sean malos, mejores o peores, pero pues este clic que haces con alguien que es igual de católico que tú, que habla de Dios, que vive su fe con la misma esperanza, con las mismas ganas, no se puede hacer a menos que tú demuestres que eres así de católico, que estás así de convencido de tu fe. Porque si en una conversación en la que pues están tachando a los católicos tú te quedas callado y no dices nada, te lavas las manos y dices, pues a mí no me concierne. Si sí, te mantienes en silencio, pasas desapercibido, pero te pierdes de conocer a gente que tenga estas ganas de hablar de Dios tan grandes como tú. Entonces, si tú no lo demuestras, si tú no le muestras esa faceta tuya, esa cara tuya a los demás, nadie la va a ver. Y si hay alguien rodeándote con estas mismas ganas, pero esta misma pena, pues se van a perder de muchísimo y vas a privar a las personas que te rodean de conocerte tal cual eres, de amarte por quien eres.
2: Me gustaría preguntarte, Cassandra, ya que estás hablando de este tema... El, ¿El católico joven, hombre-mujer, debe ser un católico apático aburrido?
1: Para nada. Yo creo que hoy más que nada podemos encontrar católicos divertidos que salgan a fiestas, que puedan ir a divertirse a un antro a bailar, rodeado de otras personas que hagan exactamente lo mismo sin necesidad de emborracharse sin necesidad de caer en los pecados no por el hecho de que sean pecados y la iglesia nos tache y nos diga que eso no está bien, pero cuando te das cuenta de que por algo Dios te pide que te alejes de ellos de que las cosas no se disfrutan igual cuando estás lleno de lujuria o buscando lujuria en cualquier lado en el que vas, de que no puedes disfrutar una fiesta igual cuando te emborrachaste tanto que al otro día ni siquiera te acuerdas de lo que viviste el día pasado o de lo que hiciste. Cuando no eres consciente, no estás en tus cinco sentidos, viviendo todo este amor de Dios, esta experiencia de Dios, todo esto que Dios te comparte. Porque Dios no solo te comparte la iglesia y la misa. Dios también te comparte el amanecer y esa brisa en la mañana cuando hace calor que dices ya no aguanto esa pequeña brisita que yo estaba, qué rico está el aire, eso también es Dios, o sea, todo es Dios, o sea, realmente, y si estás dispuesto a verlo, en cada cosa de tu vida, tu vida cambia, y te puedes dar cuenta de que puede ser divertido y espontáneo y bromear, y de que puedes ir a la iglesia y cantar, y de que no todos los retiros se tratan de guardar silencio y estar en oración, Sino también, pues, de decir a gritos lo mucho que Dios te ama. Porque cuando conoces a Dios, no, no puedes estarte quieto. No puedes quedarte callado en un rincón orando. Porque empiezas a ver lo mucho que te llena. Y empiezas a querer que ese amor llene y llegue a los demás. Hoy en día, sobre todo, podemos ser mucho más dinámicos con esto de los videos, de los TikToks, de YouTube, de Facebook. Podemos hacer publicaciones, podemos hablar de Dios y vivir a Dios, incluso en las redes sociales. Podemos reunirnos con amigos a jugar juegos de mesa y, y ser quien eres porque sabes que la gente que te está rodeando no te va a juzgar, no te va a odiar, no está buscando tu mal sino que te aman y están contigo por amor y esa convivencia está llena de amor, está llena de Dios, porque cuando hay más de dos personas hablando de Dios, Dios está presente y para hablar de Dios no significa que tengamos que estar diciendo ah, en el Apocalipsis 3, versículo no sé qué, la Biblia nos dice qué, no, Dios es actual, Dios no... No estamos viviendo nuestra fe con una fe muerta. Nuestra fe está viva. Jesús está vivo. Jesús también quiere que platiquemos con él, que platiquemos de él. Yo creo que él también pues, se divertía jugando, también hacía bromas con los apóstoles, también se despertaba de un humor por la mañana y decía chistes o contaba o sea. Cuando eres consciente de que no estás con un Dios muerto, con una imagen simplemente presente, sino con alguien vivo, con alguien que también siente, con alguien que también ama, que eres parte de una religión, de con un Jesús que también tuvo miedo, que también tuvo dolor, que también tuvo amigos, que también sufrió la traición de uno de sus mejores amigos que también tuvo una madre, que también, o sea, no estamos hablando de un desconocido, de un ser, sí de un ser sobrenatural, pero no estamos hablando de una máquina, de un robot, de alguien que vino y nos dijo hagan esto y cúmplanlo y bye. Pues estamos hablando de alguien que literalmente, qui zona, de una mujer vivía sus primeros años como humano con emociones humanas, que estuvo, o sea, que fue bebé, que ensució pañales, que se tropezó cuando corría, que tuvo amigos, Jesús también fue joven, entonces, no tenemos que ser aburridos, no tenemos que ser callados, que la sociedad hoy en día tache, que no te gusta ponerte tan pedo, que no puedas acordarte del día de mañana como aburrido, no es nuestra culpa. Pero cuando eres consciente de que puedes estar con tus amigos y dormirte a las 5 de la mañana echando relajo porque están platicando todos en la mesa, conviviendo con las papas, la botana, este, viendo distintas películas, jugando juegos de mesa. Hay maneras tan sanas de vivir, de divertirse, de estar en el día a día no, no tenemos que ser aburridos. Y esa idea de que, ah, es la católica, entonces no le invites a la fiesta porque pues, no, le, no le jala a los shots y pues no le gusta este, estar jugando a la botella. Y pues sí, no me gusta estar jugando a la botella. No me gusta andar este, echando la competencia de ver cuántos shots o a ver quién termina más borracho. Este, no le entro a eso. Pero cuando tus amigos incluso aunque no sean muy católicos. Son conscientes de que si quieren estar contigo, pueden ir a verte a tu casa y pueden pasar horas platicando, de que pueden llamarte por teléfono y pueden tener una conversación padrísima sin necesidad de hablar de Dios, simplemente queriendo al otro de forma pura, cuando se dan cuenta de que sí, igual no vas a la fiesta o a la peda, que se va a armar en la casa de tal a medianoche porque es un desconocido y no sé qué y no sé cuánto, pero de que si quieren pasar una noche en tu casa, pueden perfectamente bien ir a jugar juegos de mesa, una noche de películas. este Tus amigos a los que sí les gusta irse de peda, cuando quieren estar contigo, saben que ojalá no a eso, pero que pueden ir a verte, que pueden ir a estar contigo, que pueden convivir contigo, que pueden a ver una albercada y pueden pasársela todos padrísimo, con cosas sanas. Creo que nos han vendido la idea de que para divertirnos tenemos que estar viviendo rodeados del pecado. Justamente creo que es una de las cosas más peligrosas hoy en día. Nos han enseñado que la lujuria es lo mejor. Y que si no tienes lujuria, hay que amargada! O sea, ¿qué te está pasando, no? O que no puedes tener un noviazgo en el que no existe esta lujuria. Que no puedes amar a alguien sin el deseo carnal. O sea, se puede amar a alguien sin necesidad de esa parte. Se puede querer al resto de las personas rodeado de bienes de cosas buenas se puede disfrutar de la vida y ser disfrutando cada amanecer cada atardecer por muy cursi que suene viendo todos estos pequeños detalles que Dios pone en tu vida o sea, no se cae una sola hoja de un árbol sin que Dios lo haya hecho todo está rodeado de Dios todo es uno de Dios y cuando eres consciente de esto bueno, o sea, yo estoy feliz hoy en día porque, pues, en TikTok te aparecen las cosas que te gustan, ¿no? Entonces, cuando yo descargué TikTok, pues, veía y, pues, más o menos me gustaba, más o menos, no, no manches. Ahorita entras a TikTok y, y está súper mocho todo mi TikTok. todos son canciones de la iglesia, TikToks de la iglesia, memes sobre los católicos, sobre los cristianos, este... Y, y te la pasas divirtiéndote y riéndote con estos videos de gente que le saca esta chispa a la fe católica. Incluso hay sacerdotes que tú vas a misa y te la pasas riéndote pues porque viven esta fe, comparten este amor cada uno a su manera. Y cuando te das cuenta de que no es tedioso rezar el rosario todos los días, sino que realmente es un momento de amor, plática, convivencia, en el que estás tú frente a la Virgen María contándole tu día, cómo te fue, cómo te sentiste, que no necesitas estar, Padre Nuestro que Dios te salve, o sea, no, no tienes que estar rezando, específicamente en las oraciones, para tener una oración o un diálogo con Dios, no necesitas aprenderte las 10 este, meditaciones de la mañana y hacerlas al pie de la letra, Puedes platicar con él a su manera, a tu manera. Hay personas que son más espontáneas como yo, que llego y le digo a Dios, a ver, o sea, no tengo ni idea de qué onda con esto. O sea, ¿es sí o es no? Dímelo claro. Soy medio mensa, ponme las cosas enfrente. Hay personas que son un poco más serias en este aspecto. Pero es dependiendo de la personalidad de cada quien. Y no significa que unos estén bien y otros estén mal. Dios te hizo a ti con esas características porque te ama y no va a dejar de amarte si te estás riendo, si te estás divirtiendo, si estás rodeada de gente. No va a dejar de amarte si cuando vas al Santísimo, en vez de rezar el rosario, te pones a escuchar cató música católica, canciones católicas mientras platicas con él. Si es justamente lo que Dios quiere, que seas tú, que brilles como tú, porque te dio esas características específicas por y para algo. Y si no eres tú, y no vives como tú, y no disfrutas como tú, siendo auténtico, pues estás malgastando todos esos dones que Dios te dio. Oh. <risa> Bastante
0: interesante. Eh, bueno terminando un poco con todo lo que dijiste me gustaría preguntarte esto ¿qué le dirías a las demás mujeres? ¿qué, qué le exhortarías? desde tu vivencia ¿no? ¿qué les dirías sobre la iglesia? ¿no? ¿algo que te guste exp que expresarte como hija de Dios?
1: ok Creo que lo primero sería, sé tú, brilla como tú, ama como tú, porque Dios te ama como eres tú, ten paciencia y abre tus ojos un poco, porque si permites que Dios te dé las señales, las vas a ver. Dios habla de forma muy clara en caminos muy distintos y te conoce como eres. Te va a acercar a ti de la forma en la que tú necesitas que lo haga. Todo pasa para algo. Dios no tiene hilos sueltos. Dios no hace remaches con tu vida. Dios está permitiendo que todo esto que estás viviendo en este mundo actual, pasa en tu vida para algo. Así que simplemente te pido que abras bien tus ojos, abras bien tus oídos y le des permiso a Dios de que te hable. Porque Dios no va a llegar e irrumpir en tu puerta. Dios está parado afuera de tu puerta tocando. Si tú no le abres, va a respetar. Va a seguir esperando fuera de tu puerta y abras. Si tú le abres, vas a poder tener esta oportunidad de escucharlo, de sentirte con este amor y esta paz que solo Él es capaz de darte. Creo que hay una oración que yo hago todas las mañanas, lo intento hacer todas las mañanas. Es de los legionarios, cierta parte, pero me tomé la libertad de hacerle ciertas modificaciones. Y realmente, desde el momento en el que empecé a rezar esta oración, siendo consciente de lo que decía, mi vida ha dado un giro. Y me gustaría compartírsela. La, la oración dice así. Te entrego mis manos a ti, Señor, para trabajar con amor. Te entrego mis pies para recorrer tu camino con decisión. Te entrego mis ojos para ver del mundo su necesidad. Y si tú me lo permites, ver tus milagros actuar. Te entrego mis oídos para escuchar tus palabras de caridad. Te entrego mi boca para compartir tu palabra. Que no salga de mí una palabra que no esté llena de tu amor. Te entrego mis pensamientos para tenerte presente en todo momento y estar consciente de esto que te estoy pidiendo. Te entrego mi corazón para que lo cuides, lo guardes y se lo entregues a la persona indicada. Te entrego mi noviazgo para que nos ayudes a vivir un noviazgo santo y seamos un vivo ejemplo de lo que es amar llenos de ti. Mi alma es tuya, hábitala, que en mí crezca siempre tu amor, en confianza y fe en ti, vive y ora siempre en mí. Realmente esta oración ha tenido mis modificaciones, mis pequeños puntos. Si tú le quieres agregar algo, hazlo. Si tú le quieres entregar algo más o consagrar algo más a Dios, hazlo. Pero sé consciente de esto y dale permiso a Dios de que te use a ti para llegar a otros. Y pídele que te ayude a verlo y a escucharlo en todo momento. Porque Él está siempre ahí. Pero estamos tan envueltos en el día a día, en nuestras cuestiones cotidianas, que muchas veces no somos conscientes de esto, o no nos damos cuenta de cómo actúa él en nuestras vidas de formas tan misteriosas. Creo que eso sería todo, realmente cada una tiene su manera, su momento, su lugar y cada uno, y si este no es tu momento, pues estás en toda la libertad de de seguir con tu vida. Dios entrará a tu vida en su momento.
0: Ok. Pues, la verdad es que muchas gracias. Eh, de parte de todos nosotros, te agradecemos de verdad eh, estar aquí y compartir con nosotros. Eh, nos despedimos. Eh, muchas gracias a los que nos están viendo. Y pues, muchas gracias a ti algo más Gracias que... a ti.
2: Gracias. En serio,
0: muchas gracias. Gracias, oh, Por todas las veces que has
2: estado. Seguramente... No, la verdad es que... Perdón que te acá, muchas, muchas gracias Seguramente habrá personas que se quieran acercar a ti. Y si sí. alguien llega, te lo mandamos. ¿O te la mandamos?
1: Sí, este, yo, ya saben, ahí tienen mi número. Y cualquier cosa, en cualquier momento, estoy, estoy disponible. A veces estoy un poco ocupada y el día, la uni, el trabajo, este, te comen un poquito. Pero, pero realmente, como Dios dice, tú encárgate de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas. Entonces, pues, de verdad, muchas gracias. No hay cosa que disfrute más que, que hablar de Dios. Y que me hubieran dado esta oportunidad, se los, se los agradezco muchísimo. Porque muchas veces, incluso al decirlo en voz alta, como que te cae el 20 a ti también de varias cosas, ¿no? Entonces, se los agradezco. Y pues les mando un fuerte abrazo a todos. También
2: te mandamos un abrazo. Te queremos mucho, cast Adiós. quiero mucho. Adiós.
1: Bye.